0: Olá, boa noite. A partir de agora, nós damos início a mais um quadro Olho no Olho aqui dentro do programa Independente, cumprimentando sempre né, você que nos acompanha, através das rádios Faró FM para as várias cidades dos estados de Pernambuco e da Paraíba e Vale FM, as duas emissoras transmitindo esse programa. E por mais de, mais de 15 portais que estão transmitindo ao vivo com imagens a partir de agora. O entrevistado de hoje é alguém que tem despertado né, há alguns anos a curiosidade, no mínimo a curiosidade da nossa região e dos vários clientes que visitam o Polo de Confecções de Pernambuco. É um vendedor nato, é um marqueteiro de prática, um marqueteiro na prática. Nós vamos saber um pouco mais e conhecer Orlando Bagaceira. Está aqui comigo agora, Orlando. Boa noite.
1: Boa noite, Ney. Gostou Boa. da introdução? Isso mesmo? Muito bom. É idêntica. Boa noite a seus internautas aí, boa noite a seus ouvintes do teu programa. aí. É um prazer estar aqui contigo para falar um pouco da vida de Orlando Bagaceira.
0: Eu vou fazer o seguinte, para as pessoas entenderem um pouco né, por que eu trouxe dessa forma, vamos colocar agora um vídeo dos tantos vídeos né, que tem nas redes sociais. Hoje do Bagabaga Baga Outlet, ah, não é isso? Do Bagabaga Baga, Baga, Baga,
1: Home Outlet.
0: Mas muita gente é, conhece a história né, e sabe. Do shopping da bagaceira, tacadão da bagaceira, né? Os empreendimentos que o bagaceira, o Orlando Bagaceira, tem aqui na nossa região. Mas vamos trazer um trecho do vídeo para que a gente entenda um pouco desse desempenho, o resultado que isso traz e a vida. Conhecer um pouco da história do Orlando até agora. Vamos lá.
1: E eu já estou me preparando para vender com. sua casa. O você vai retirar da loja. Vem para Bagabaga comprar barato, gente! Bom dia! Brotadores do Capibaribe, bom dia meu Brasil, bom dia colaboradores, clientes e amigos. Paga, pagam. Meu grande, portas abrindo a felicidade.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Orlando. Antes da gente falar sobre o seu passado, esse material, esse vídeo, essa forma de, de, de estar dentro da loja, é só para gravar para a rede social ou você é assim mesmo?
1: Cara, eu sou um camelonato. Eu, com 14 anos de idade, eu entrei no Banco do Brasil e eu largava, às vezes, o serviço para ir olhar os caras trabalhando lá na feira com o microfone na mão. Eu tentei várias coisas na vida, mas é o, eu não posso dizer, tenho que dizer, o meu sucesso, graças a Deus, veio dessa paixão minha por ser camelô, de me identificar tanto com isso e fazer a coisa que mais eu amo fazer na minha vida. É estar é, é com o microfone, é estar é, é gritando, é, é natural. Não é, isso não é para buscar seguidor, isso não é, pra, é, é por necessidade Necessidade hoje existe no comércio Ou você dá a cara para bater, ou você diz o que é. É, é Infelizmente ou felizmente, a gente hoje vive num, num mundo de redes sociais Se, se você não, não se mostrar, se você não chamar atenção, você vai ficar para trás Mas deixando
0: Mas, claro que isso não é um personagem que você criou Não, não, é, isso sabe? é Esse totalmente é, é o
1: Orlando Bagaceira desde criancinha
0: você falou né, dessa, dessa, dessa origem aos 14 anos. É, e eu queria entender um pouco desse início, né? Como foi que começou? Hoje você está num ambiente que tem produtos de, caros, né? Hoje a gente, na sua loja, imagina que deve ter produto aí de 10 mil reais. A
1: gente, a gente tem, tem.
0: Isso. Mas, é um misto muito grande. Mas o que é que você vendia no começo? Como foi a sua primeira experiência com vendas?
1: Cara, é, é, a história de Orlando Bagaceira dá um livro. Eu, com 9 anos de idade, eu já estou. Tra... Já mexeu em feira com um carrinho de feira. Esse carrinho de frete que... Hoje a gurizada não quer mais isso. Mas antes existia muito. Você chegava no supermercado tinha 10 guri querendo carregar a tua feira. Ou na própria feira. Tinha aqueles guri lá de 9, de 10 anos. Com 10, 11 anos eu já estava naquele spa de arara lá em Sergipe. Nas feiras, feiras regionais. Ajudando pessoas em barracas. Vendendo calçado, vendendo cereais. Sempre eu fui voltado. 12, 13 anos eu já estava trabalhando em barra E ação 13... Para 14 eu trabalhei no G Barbosa, 14, 15 anos eu entrei no, no Banco do Brasil, eu sempre fui um cara jogado. Banco do Brasil eu fiquei até 18, tinha tudo para ficar dentro do Banco do Brasil, mas minha paixão era sempre correr o mundo. E, é, já no Banco do Brasil mesmo eu não, não, não fiquei quieto, eu, eu montei boate lá na cidade, eu, eu sempre fui um cara desenrolado. Do, do Banco do Brasil eu saí com 18 anos, trabalhei naquele projeto Xingó xingola, de peão, peão capacete branco que chamam ureia seca, mas dali eu já voltei para a minha cidade, peguei a indenização, montei um bar lá no terreno de meu pai, na saída da cidade, daí vim para a churrascaria na cidade, eu criei uma churrascaria na Senhora da Glória há 35 anos, aproximadamente, atrás.
0: Nessa que... fase você tinha quantos anos?
1: 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, hoje eu tenho 56. Então, 20 e poucos para 56 é dentro desse critério. Aqui eu estou há 30 anos, aproximadamente. Essa churrascaria, na época, quando eu criei, eu... Eu, eu criei o rei da picanha fatiada, quando falar picanha fatiada parecia um palavrão. Poderia estar muito bem hoje no ramo de churrascaria, mas minha paixão foi sempre ser camelô. Aí comecei isso. Eu, eu nunca larguei uma coisa definitiva para entrar para outra. Eu sempre botei um pé no lado e um do outro, para não fazer besteira. Dentro da churrascaria eu já comecei a viajar para aqui, para Caruaru, para Santa Cruz, para a região... Porque aí foi onde eu comecei eu ia Com isso, uma barraca pequena Nessa época, 20, 22, 23 anos Eu comecei na Sulanca
0: ia perguntar isso, Como foi que você descobriu Santa Cruz? Então você tinha a churrascaria lá em Sergipe não é isso E
1: paralelamente mas, mas eu comecei, paralelamente, comecei Comecei a virar Comecei a para essa região buscar mercadoria
0: a Você pegava a mercadoria aqui?
1: Pegava a mercadoria aqui, com toda a vida eu sempre Fui desenrolado para querer ser, ser sempre o melhor no que eu fazia. Corri para. É, encontrei um, um pessoal aqui que fabricava com material da ERG, que comprava Zé Cueca aí quando tinha essa loja grande aí, vizinho hoje onde eu moro. E eu descobri esse material lá em Santa Catarina e fui atrás para fabricar, para ver se eu tinha um preço melhor para me tornar o, o melhor dos camelôs. Aí, na época, quando eu trouxe o material, o cara não quis. Eu, a minha opção foi fabricar. Como para mim comprar barato, o retalho eu tinha que comprar muito, aí veio a ideia de colocar uma lojinha aqui em Santa Cruz do Caparibe Coloquei ali no centro, ali na, 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 na Cabe Otávio, tinha uma lojinha pequena, bem pequena de retalho. Mas sempre na mão dos outros. Eu, eu, eu era aqui em Pernambuco, nas feiras na Bahia, já essa época eu morando em Sergipe aí, mas já fazia feira na Bahia, já fazia feira em toda a região.
0: Deixa eu mostrar as imagens aqui de umas feiras pra gente entender onde é. Essa aí, você lembra? Tá aparecendo na tela ali do lado. Essa
1: agora. feira aí foi em Poço Redondo, Sergipe, onde mataram o Lampião. Onde mataram o Lampião. É onde... é, essa aí... Isso aí foi onde tudo começou. Isso aí onde tudo começou. Isso aí tem... É, em torno de 33 anos, mais ou menos isso aí.
0: Essa outra aí da Luna azul também é Sergipe?
1: Essa aí é a minha terra natal, Nossa Senhora da Glória, Sergipe.
0: Essas feiras, Orlando, era aquele tipo de festejo que acontecia? Junto com não, lá, não era... Era uma roda gigante ali é, atrás.
1: Era padroeira da era, cidade, mas, mas, o mas tempo é inteiro, é, o é porque a feira lá é, é semanal, né? Lá, em, lá no, em Sergipe, na Bahia, as feiras elas são cada um tem seu dia da semana, e a gente trabalhava todos os dias, também fazia outra coisa chegava numa cidade, quando não tinha feira armava a barraca, aí botava uma corneta em cima do carro e saia anunciando na cidade, praticamente eu fui quem inventou fazer praça, fazer praça chama-se você armar uma barraca numa praça não tem feira, não tem nada, e você pega o carro, o microfone em cima e sai gritando de rua em rua, chegou, chegou chegou, lojão de Caruaru uma época era lojão de Caruaru, aí depois todo mundo começou a imitar a lojão de Caruaru aí eu comecei a botar a lojão de São são Paulo, loja Santa Catarina, sempre inovando. E se o
0: produto não fosse São Paulo não, o
1: produto toda a vida praticamente era tudo eu que fabricava. Tudo que fabricava? Tudo que fabricava. Eu já tinha loja aqui, o que eu não conseguia vender eu aproveitava. Eu tinha uma fábrica na Bahia na época.
0: Mas em relação ao preço daqui nessas feiras, se multiplicava o quê? Um, duas vezes, três vezes? O valor do produto.
1: Isso a gente não consegue porque desde aquela época você tinha que ter preço. você tem preço ou você não vende. A gente, é, 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 às vezes, tem, tem oportunidades que você dobra, tem oportunidades que você ganha 50%. Ah, entendi.
0: Só... A sua estratégia sempre foi se agressivo, destacar de agressivo. forma agressiva. Né? Sempre
1: fui agressivo.
0: Então não importava estar vendendo no custo. Não, você tem horas que você
1: tem que vender alguma coisa no custo para chamar outra para a outra que você vai ganhar. Você, tá... você tem que aprender no comércio que se é, aquele produto... Você não vai conseguir ganhar dinheiro nele. Você tem que se livrar o mais rápido possível para fazer dinheiro para jogar em outro produto.
0: Eu vou chamar o um intervalo, certo? Rápido, só um minuto e a gente volta para tentar entender do nome bagaceira, certo? Como foi que você começou a usar a, a primeira vez esse nome bagaceira? Se isso, você já recebeu críticas por isso? Eu até quero saber se já, você vai responder daqui já, a pouco, já, já, daqui a pouco já, críticas, certo? críticas, certo? É pejorativo demais. É, é, né? Eu, enfim, já, já. quero entender daqui a pouquinho sobre isso. Um minuto só e a gente volta com a Orlando Bagaceira aqui no Olho no Olho. Estamos de volta e o assunto hoje é empreendedorismo, com ênfase... Eu vou ligar, usar uma linguagem acadêmica aqui, né? Empreendedorismo com ênfase em vendas. Só que com o maior currículo que alguém pode ter, que é aquilo que se consegue na vida. Posso é, dizer assim, né? isso, é a maior... São mais de 30 mais anos, 40 isso. anos de vida, de rua, né?
1: Rapaz, é mais de 40, já são 45 anos de trabalho, já dá para se aposentar, né? mas é 45 anos de trabalho.
0: Orlando, antes de responder a pergunta que eu deixei agora há pouco no intervalo, se essa altura da vida, é, hipoteticamente falando, certo? tudo que você tivesse fosse suficiente, tudo que você alcançou, ou se ainda mais hipotético ainda, se você, sei lá, ganhasse um prêmio, algo que não precisasse mais você trabalhar, você... Pari, pararia o que você
1: faz hoje? Eu acho que eu não conseguiria, porque acho que o prêmio Deus já me deu, né? Sair de onde eu saí sem nunca herdar e nem roubar chegar onde eu cheguei, para mim é uma vitória muito grande. Então, o, o, eu digo as pessoas hoje, esse empreendimento meu que, que existe hoje do Bagabaga Baga Home Outlet, é uma ousadia muito grande. E não é mais uma questão de, de, de ficar mais rico ou menos rico, é mais um troféu de um desafio que eu enfrentei, porque é, é, não é mais uma questão de eu quero ter mais do que eu tenho, é um amor, o um amor que eu tenho pelo que faço e, e, e antes a vida inteira eu fui sempre um bagaceira, embora que eu tenha saudade, porque quando eu era só um bagaceira eu tinha um, um, uma paz muito maior. E, e aqui, eu queria ter um comércio de referência, eu queria ter um comércio, de, eu, tinha, eu, tenho, eu tenho vários comércios na Bahia, eu tenho cinco, seis lojas na Bahia, tenho é, essas duas aqui de Santa Cruz, e, mas eu não tenho uma que se identifique, essa é a cara de bagaceira. E o Bagabaga Home Autolet hoje está se tornando a cara de bagaceira. É uma osaria muito grande, porque poucas pessoas teriam coragem de montar uma loja no Oscarzão, ali na beira da pista, quando, quando a gente começou para muita gente, esse cara é um louco. É um louco, mas assim, eu digo sempre empresarialmente que quando você tem uma ideia diferente, quando você é, é dar certo, você é um visionário. E quando dá errado, você, você é, um é um louco. É, <risos> não é dessa maneira.
0: Então apostado no doido, mas agora já dá para dizer que deu certo,
1: né? Graças a Deus está tá começando a dar certo. Porque na verdade, Ney, ali é, é, é um projeto de muito amor, muita determinação. Hoje eu trabalho de domingo a domingo, ainda tenho que me dividir com a Bahia. E aí, como eu falei há pouco, é um, um projeto muito ousado. Primeiro que eu entrei num, num ramo que eu não tinha experiência, certo? Eu era o rei do retalho no Brasil, era o rei da bagaceira. Então eu mudei para uma coisa totalmente diferente. Mão de obra você sabe que aqui na região é muito difícil. Então você abrir um comércio de domingo a domingo é muito complicado. Só que graças a Deus a, a população está descobrindo, a, a população tá, tá se não está Pronto, ainda com o meu sonho, você está indo. Porque é muito grande, eu não sou tudo aquilo que as pessoas veem ali dentro. Eu não sou o gigante que as pessoas... Eu não posso dizer que, que eu, eu, hoje eu não sou ninguém, porque eu estaria sendo hipócrita. Mas eu também não sou o que muita gente pensa que eu sou. Sou um cara determinado. Sou um cara que... Eu digo sempre assim, eu uso uma filosofia prática. assim. Eu tenho três coisas práticas na vida que, que fazem eu acontecer. Três. Tirando a Deus que é, está que acima de tudo e a é estrela. Né? Eu sou muito direito, eu sou muito trabalhador e eu faço tudo o que eu faço com muito amor. Então eu digo sempre para as pessoas, se ela usar esses três itens na vida, é, é, para qualquer coisa que você faça, em qualquer ramo de atividade, seja padeiro, seja... O que você for na sua vida, se você for honesto, trabalhador e tiver amor pelo que você faz, você chega lá.
0: Eu vou tratar, até vou notar aqui, certo? É... Honestidade, você falou, não é isso? É. Trabalhar, não é isso?
1: Trabalhar. Trabalhador. Trabalhador.
0: Pronto. O esforço e o amor. Você vai falar sobre cada uma delas hum. daqui a pouco, a começar pela questão da honestidade. Hum. Por que, é que eu estou frisando bem isso? Porque você trabalha no ramo em que você vende sempre vendeu sobras de tecido, retalhos e tudo mais. Então, imagino eu que as pessoas olham muito com uma certa desconfiança quando vão comprar. <risos> Porque para você passar gato por lebre é fácil. <risos> e como é que você consegue ser honesto vendendo o produto que você vende? Daqui a pouco você vai responder daqui a
1: pouco. Mas a
0: pergunta que eu deixei antes do intervalo, qual foi a primeira vez e como foi que surgiu o nome Bagaceira? Como é que você começou a usar esse nome? O nome
1: shopping da bagaceira é, é. Quando eu montei essa loja que fica vizinho hoje aí, o Aviamento Brasil, onde é o Bagabaga home decor. É. Era uma coisa gigante para a época de Santa Cruz e para mim.
0: Você quer acompanhando o vídeo tem as imagens ali, ó. Olha lá. Da... Certo.
1: Então a primeira carga que eu botei grande lá foi uma carga de, de, de retalho e de elástico. O ferro gigante que eu tomei nesse, nessa, nessa parada. Mas eu já tinha preparado em mente que, por exemplo, o cliente de Santa Cruz. Quando ele entra dentro de uma loja de retalho, ele sai fuçando o que ele quer, procurando o que ele quer. Ele já sabe o que ele vai atrás. Ele vai garimpar. Ele, ele. vai garimpar. Mas o cl... como a loja é na beira da pista, as pessoas que vinham de fora, que iam entrar dentro da loja, a primeira coisa que ele ia dizer, só tem bagaceira. Certo, só tem bagaceira. Então foi prático. Shopping da bagaceira. Você pode até não gostar, mas não vai falar nada, porque você já viu que o nome está dizendo. Shopping da bagaceira. Já
0: é um sinal de honestidade. Você, tá, né? já, você já, tá
1: dizendo. Já, já é um sinal de, de honestidade. Então esse Shopping da Bagaceira foi se criando. Aí eu andava com um caminhão, um caminhão que tinha, o um caminhão da feira que tinha o nome Shopping da Bagaceira. Cheguei numa cidade da Bahia que chama-se Rio Real, que hoje é uma das cidades que mais eu amo nesse Brasil. É, é, é a cidade que, que, que me recebeu de portas abertas. Aí eu trabalhei quatro, cinco feiras. Na quinta fizeram um baixo assinado e proibiram eu de vender na cidade. Eu fui e comprei uma loja na Praça da Feira. Só abria dia de feira, botei o nome Shopping da Bagaceira.
0: E esse baixo foi porque você vendia barato demais, né? E prejudicava. Que eu vendia barato o é, prejudicava o
1: comércio. É, prejudicava o comércio.
0: Sim.
1: Aí, por ironia do destino, eu, eu, meu primeiro casamento tinha acabado e eu mudei de, de. que era em Segipe, eu acabei mudando pra Bahia, acabei indo morar nessa cidade. Essa cidade foi o pulo do gato da minha vida, assim, entendeu? Casou lá na Bahia, de, no... de crescimento, é. Casei lá na Bahia normalmente. Aí, fui morar nessa cidade e as pessoas queriam se aproximar de mim. Mas não sabia como é meu nome. Aí qual era a referência que tinha? O cara do shopping da Vagaceira, O cara do caminhão da Vagaceira. Então as pessoas iam bagaceira. Inclusive essa cidade de hoje, qualquer pesquisa que fazem para a política é, é, quem são os cabeças para ser prefeito... Orlando Bagaceira está em primeiro lugar. É, é, a, a, a oposição, a situação e a terceira via brigam para ter Orlando Bagaceira como candidato na chapa a prefeito da cidade. Graças a Deus que, que eu não entrei para essa vibe. Mas é, a, a história vem toda disso aí. aí. Aí coincide de eu ser um cara que gosta de tomar um uísque, gosta de festa e, e, e gosta da noite. Aí as pessoas acham que é porque eu sou um bagaceiro, mas não, é um bagaceiro profissional, um bagaceira que que se sente bem e virou uma marca registrada, Orlando Bagaceira. A Bagaceira tá no comércio, não, é. na, não na vida. Né? É no é, é, comércio. Na vida não é não, a vida Orlando é um cara de bem, é um cara que respeita muito próximo, é um cara que, que tem muito amor às pessoas que, é, é de idade, à família, um cara muito respeitador, muito conservador, um cara totalmente diferente.
0: Alguém já chegou para você, já teve a ousadia de chegar para você e dizer, Orlando, bicho, tira esse nome dessa loja, bota shopping já, da, da qualidade. Sei lá,
1: já! Eu já ouvi muitas críticas, já, já uma época mesmo é, é, teve um jornal aí, que um colunista de Recife, eu não lembro bem o jornal, ele fez um, um, uma crítica se referindo a, a, ao nome de, de um cabaré lá, que, tinha, que na época era a, a, a Casa das Sete Mulheres, e uma loja em Santa Cruz chamada Shopping da Bagaceira. Se eu pudesse responder o cara na época, eu tinha mandado ele me procurar e me entrevistar para saber a origem. Mas ele foi lá, deu, eu, muitos anos eu carreguei esse recorte de jornal na, dentro da minha carteira. Essa crítica que um colunista de Recife fez sobre o nome da loja Shopping da Bagaceira. Mas isso é, 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 são coisas assim que não, não me levam para baixo. Hoje, se você me chamar de Orlando, é estranho. É mais normal eu ouvir Bagaceira. Bagaceira com muito carinho.
0: Orlando, é, vamos falar sobre a questão da honestidade, certo? Eu já coloquei aqui, certo? Foi uma leitura que eu fiz, que o fato de você ter, desde lá de trás, certo? Colocado o nome na loja, já mostra que é uma loja de retalhos, uhum. né? A origem foi essa, tem uma história para isso, e já denota, de fato, honestidade. Você está vendendo aquilo que realmente tem ali na loja, conforme é. Mas, quando você coloca dentre esses três pontos que são importantes para empreender, por exemplo, você coloca o primeiro deles como sendo honestidade, é, como ser honesto, comerciante ser honesto, em situações difíceis? Em que você tem muito imposto para pagar, muitas vezes você não consegue, existem as pessoas que não pagam porque não querem, porque tem má índole. Mas também tem gente que não paga porque está com dificuldade. E imagine que com essa trajetória você já teve que ter tido altos e baixos na sua vida. Coisas que deram certo, coisas que deram errado. Como é que se mantém honesto mesmo em situações difíceis?
1: Eu acho, eu acho que dentro do, do, do ramo empresarial, é, é, a primeira honestidade que você tem que ter com si próprio é saber a hora que você pode ir e a hora que você pode parar. É você não ter vergonha de ter uma loja que não está dando certo e você baixar as portas. É você não ter vergonha de você ter um carro de 200 mil e você baixar para um carro de 100 mil reais ou para um carro popular. Então, eu digo sempre para as pessoas assim que é, é, a, a honestidade ela está acima de tudo, mas você às vezes as pessoas querem manter uma coisa que não existe para a sociedade e ali ela acaba se atrapalhando, porque às vezes não é nem a fase que está ruim. Eu fiz uma postagem essa semana na... na, na, na nas redes sociais no meu canal lá do, no meu canal do Instagram no Instagram que eu sempre posto lá umas besteirinhas por semana dizendo que é o recadinho do bagaceiro. e eu me referi até ao meu próprio a, a meu próprio filho eu acho que na vida empresarial você tem fases certo fases boas e fases ruins muita gente a, a, às vezes pega a fase ruim aí se endivida se, se se enche de dívida prestação de carro prestação de reforma de casa porra toda e quando começa a dar uma fracassada Aí ele se embola todinho. Aí onde vem, tem, tem a desonestidade. Ah, existe as crises? Existe. A gente pegou em uma pandemia que muita gente se ferrou, porque estava complicado, a situação é complicada. Você entrar num ramo diferente, você, você pode se atrapalhar. Eu não estou dizendo que eu nunca vou me atrapalhar. Eu já me atrapalhei algumas vezes na vida. Mas graças a Deus, eu, 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 eu digo assim, é, eu estou aqui em Santa Cruz há aproximadamente 30 anos. Eu cheguei aqui como camelô, comprando sulanca. Comprei muito fiado, mas graças a Deus, nunca, é, 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 se passei por uma fase, atrasei, vamos para frente, vamos, vamos se organizar. Mas foi o contrário, fui muito enganado aqui no meu ramo de retalho. Mas a, a, a honestidade, ela, ela, vai, ela vem de, 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 de sua origem e da sua maneira de pensar, por exemplo. Se você fala na venda, você trabalha com retalho, por exemplo... Quem, compra, quem comprava meu retalho, eu, 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 eu tem muita gente hoje que, que é rica, que é grande, que começou comprando retalho Orlando Bagaceira. Só que ela, ela não vai comprar retalho para mim a vida inteira, a mim. Porque ela, vai, ela, ela passa por um processo de crescimento. Ela, ela começa do pequeno, daqui a pouco ele, o, o retalho não dá mais para ele produzir. O retalho não tem mais toda semana aquele que ele quer. Aí ele vai para a malha e rolo, porque ele vai infestar no instante, ele vai cortar. Mas a maioria que fica é, é o fraquinho. Então, o fraquinho ele não pode pegar um, um retalho ali que está podre e levar para casa, e se aquele retalho estiver podre, ele ficar... Não, se ele levar um retalho que, que o retalho está tá podre, está com defeito, pode trazer o retalho, sempre diz, pegue e traga de volta, que eu não, eu não vou... Eu, eu, eu sou meu maior empregado. Com toda o, o, a fama que botaram aqui, em <risos> Rolando Bagaceira, é, é, hoje no Bagabaga -baga Home outlet, mas ainda continua trabalhando com retalho. É, é, você vai chegar lá, você teve a oportunidade de chegar algumas vezes. Eu tenho muito retalho ainda, muito retalho ainda, que... Eu não sei se eu tivesse continuado, eu acho que eu, eu, eu pensei que ia viver 100 anos, porque eu acho que daqui a dois, três anos, eu, tem dois anos que eu não compro uma carroça de burro de retalho. Eu acho que daqui a dois ou três anos eu ainda não consigo acabar o retalho que eu tenho. Mas o funcionário que trabalha com retalho é Rando Bagaceira. E quando eu vejo aquele retalho que está podre, eu boto um pano de e limpeza para o resíduo. Porque quem compra aquilo ali é porque precisa daquilo ali, que você tem. Então não, não adianta ser ser desonesto. Vender um produto.. É, é, a, a outra questão também. Que, você
0: absorve um pouco o prejuízo, digamos eu assim, prefiro, mas você não eu prefiro. Que alguém lá,
1: tenha. Eu posso absorver o prejuízo. O pobre que compra ali 50 contas e pontos sem conta ele não pode absorver. E existe a honestidade, porque você sabe que, que no mundo de hoje tem é, 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 vários segmentos de linha que as pessoas querem seguir, é, é, que, que, que é difícil. É, é, existe a oferta de uma carga roubada Existe a, a oferta de um produto Sem nota eu, não, eu, não, eu, 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 eu cheguei até hoje aqui Tão bonito, tão direito Para o cara chegar lá oh, Tem isso aqui assim assim. Para mim não, não adianta mas pra... deixa, eu,
0: deixa eu te perguntar Sem citar especificamente uhum. quem, o que uhum. ou quando Mas já aconteceu a... As pessoas enxergarem no seu comércio A possibilidade de, de ter algo ilícito E dizer, oh, Orlando tem essa carga aqui para você?
1: Ah, acontece, acontece. Até porque eu morei, eu morei eu morei vários anos em Sergipe. Sergipe é o lugar que mais tem é, é roubo de carga e tá banhando essa região toda. E às vezes o cara chegava com O carro virou lá, digo, tem nota. Eu digo: não, sem nota eu não quero, cara. Porque é assim, a gente, a gente demora tantos anos para fazer um nome. E às vezes você destrói por, 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 por poucas coisas. Então eu sempre fui muito, muito na minha, assim. É, tem que ser com luta para a gente poder dar valor aonde a gente chegar.
0: Vou chamar mais um intervalo, é rápido, só um minuto. Tratar também do segundo ponto que você trouxe para a gente, a questão do esforço, certo? Do trabalho. Qual é o limite disso? É ruim trabalhar demais? Perder final de semana? Você mora, inclusive, a sua casa hoje em cima da sua loja, né? É em cima, Então de... você está colado ali, você está ligado. Você não procurou um canto distante para morar, você ficou sempre ali perto do seu comércio. Até, cert... Até que ponto isso não é exagero? Né? Eu quero entender um pouco disso também. Daqui a pouco depois do intervalo. Estamos de volta. Eu vou dar outro rótulo para a nossa entrevista. Empreendedorismo para a vida. Ficou bonito isso, né? <risos> ah,
1: tá rendendo. Né?
0: Com Orlando Bagaceira, que está conosco hoje aqui pela primeira vez, certo? E acho que vai ter que voltar para uma segunda, porque tem muito assunto para a gente tratar aqui. Orlando, até que ponto trabalhar muito não é exagero? Até que ponto é, é, você entende que tem que
1: Falei assim? isso há 15 dias no meu Instagram, no recadinho de Bagaceira. É, você tem que Trabalhar para viver. Viver para trabalhar não vale a pena. E hoje eu, eu vivo para trabalhar. Isso é triste. É, é você tem que saber até onde você pode ir. Saber até onde você pode chegar, porque de repente você acaba se tornando escravo. Você tá... Por mais que você tenha amor, por mais que você queira aquilo ali. Você, você, numa pergunta anterior, você perguntou se eu ganhasse a Mega Sena, se eu continuaria. Mais ou menos. Se eu continu, continuaria trabalhando. Eu disse que continuaria, mas trabalhando dentro do limite que você pode trabalhar, que você tem uma equipe que você possa se ausentar, que você possa viajar, que você possa se divertir à altura. Hoje eu, eu tenho muitas coisas que eu não começaria, eu não faria novamente. Você nele? Você reconhece como erro que você é, às
0: vezes exagera, é, mas é, já gerou demais?
1: Não, eu exagero. Eu trabalho de domingo a domingo e hoje eu não posso. É, é, é por exemplo, eu, eu, eu sou muito festeiro, não, não nego. Do mesmo jeito que eu boto sempre Deus acima de tudo, eu não nego as minhas horas. Eu gosto de festa, eu gosto de tomar meu whisky. E eu vou para uma festa... É, é, hoje, quando dá uma, duas horas da manhã... Mesmo eu, de fogo, eu digo... Eu tenho que ir para casa... Porque nove horas eu tenho que gravar o Bom Dia... Às vezes, quando eu não gravo o Bom Dia... Já tem gente preocupada... O que é que aconteceu com o Orlando... Que ele não gravou o Bom Dia hoje... Então, isso não é legal... Isso é desumano... A, a outra coisa é assim... Você tem que, que, que poderar muito essa situação... Você tem uma equipe boa... Você tem uma família que está abraçada com você... certo Seus filhos estão com você... Seus filhos querem o que você quer... Se eles não querem, cara, você, você vai chegar um momento na tua vida que você vai perguntar assim Pô, eu estou trabalhando para quê e para quem? Eu tenho 56 anos de idade, certo? Eu te mostrei aí fotos que já tem 36, eu te mostrei fotos aí que tem 20 e poucos Isso aí foi ontem Se Deus me der mais ainda, eu tenho mais 20 e poucos anos de vida, mais ou menos, certo? Ah, depois de 50 e poucos vai começando a aparecer a coluna, os ossos para mim eu tô com 40 já está parecendo. É o normal, você tá... Então assim eu acho eu aconselho as pessoas poderar e ver até onde você pode ir. Ah você tá com 20 e poucos até os 40, 40 não não pense muito, pense em fazer um pé de meia. Eu digo sempre trabalhe é, 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 trabalhe para viver, aproveita as fases, economize porque a vida é feita de fases, economize pense no futuro mas não pense como se a vida <risos> É, é, não tivesse um final. Porque o mal da gente é isso. A, a às vezes a gente, a, a, a paixão pelo comércio, o amor, ela ultrapassa a razão. Isso não é legal, cara.
0: Então, no seu caso, você pretende mudar um pouco isso? Né? Passar a, a, a trabalhar menos um pouco? Eu Me... vou perguntar junto com essa pergunta uma outra coisa. Você já se sentiu culpado? Do nada, assim. Tá num domingo e você achar... Vê um sentimento de você que você entende que você deveria estar trabalhando. Chega a ter esse, 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 essa...
1: Meio que obsessão também. Repita a pergunta primeiro aqui.
0: é essa, essa última que eu fiz. Você já se sentiu culpado, certo, de algum momento Sim, é. tá, tá achando que deveria estar trabalhando
1: ali naquele momento? E se então, você pretende mudar isso, né, mudar esse ritmo um pouco? Eu nem eu, eu eu sou um cara muito prático na vida, Cetan, assim, eu não tenho eu não tenho medo de baixar a porta de uma loja. Primeiro que eu, eu gosto de trabalhar sempre com o que é meu, assim tipo. Eu não faço, não, não gosto de fazer muita dívida a longo prazo. E eu tenho dito para mim, eu digo para mim, peço muito a Deus para me dar força para isso, que eu tenho um prazo limite para aquela loja explodir. O Bagabaga Baga Home Outlet. É uma grande paixão. Agora eu preciso de uma equipe, eu preciso montar uma equipe é, é, de, de gerenciamento, de, 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 de venda, é, é, que eu posso oferecer mais do que o que eu ofereço hoje, só que hoje ela, ela não se paga, ela funciona porque o prédio é próprio, então eu tenho um tempo limite para que ela funcione e, sem depender de, de Orlando, que a BHC, operação é, ande, sozinha, ande sozinha, certo? Que ande sozinha. Se eu me culpo, se eu me, me renego de trabalhar o domingo, não. Porque assim, é nada cai do céu. Se você é, é, se você cria um programa, se você cria um projeto e você cria ele com amor, você tem que se doar para que ele funcione. Você tá... Não adianta vocês dizer assim, eu quero que isso aconteça, mas isso vai acontecer da maneira que ele tem que acontecer, não que eu tenha que me escravar. Claro, cada um tem sua filosofia de vida. Só que a minha, ela depende muito de mim. Eu sou o cara, eu sou o... O garoto propaganda, Eu sou, você viu, acabou há poucos instantes que o funcionário entrou aqui e disse: ah, a minha cunhada é fã sua, ela todo dia quer ouvir o seu bom dia. Cria um, um, uma identidade, é, é, as coisas só funcionam com os donos. Infelizmente, no, no meu caso e no do, do pequeno, do médio empresário, é desse jeito. Uma coisa é uma grande rede, que tem supervisor, que tem diretores, que tem gerentes, e, de, de uma formação toda de, 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 de equipe, para um cara que é amador, que simplesmente é apaixonado pelo que faz. E e se meteu numa coisa muito muito além do que ele é. Se você tem uma ideia? Eu não sei ligar um computador. Eu eu, eu, eu não sei. Eu, eu as coisas acontecem pelo pelo meu tino comercial. Eu sei quando dá, tá dando certo, quando não tá, porque como eu sou muito direito e, e as contas eu, eu eu não deixo elas perderem o rumo. Então eu sei quando está dando certo, quando não está. Mas eu sou um cara totalmente analfabeto digital, cara. Eu não sei ligar um computador. Eu não sei eu vim mexer. Eu queria estar grande um ano para cá. Depois que, que eu comecei a, a, a gravar as propagandas, você lembra que a gente tinha tua equipe? E depois eu disse: não, eu vou dar a minha cara para bater, eu vou usar o camelô bagaceiro para fazer isso. Então, e ele, deu muito certo. E tá dando é muito vida, certo, você, graças né? a Deus. Então, assim, me, me, me culpar porque eu tô trabalhando no domingo não, porque eu trabalho com muito amor. Agora, se, se você perguntar se você quer isso pro resto da vida, eu também não quero, né, cara? Não adianta.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Venda. Existem
0: pessoas que até gostam de vender, mas que, por exemplo, ficam tristes quando não conseguem é, fechar uma venda. Não se sentem desafiadas, né? Ficam tristes. Se sentem inibidas. Qual é o fenômeno da venda? Como é que se explica a venda? O que é que faz com que bagaceira goste de vender? Imagino que você, dentro das, das operações que você tem, talvez a sua maior qualidade, seu maior valor seja a venda.
1: Cara, primeiro primeira é que tem coisas que, que, que tá aqui, tá na veia, a gente tá no sonho. Volto novamente. É você fazer o que você gosta. Certo? Então, é, é, eu sempre fui um, um, um cara desenrolado pra, pra, pra essa linha de, 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 de locução, de, de, de gritar, de... Se eu for ali pro box, no, no, no modo assento, eu tenho que estar batendo palma. Vamos, vamos, vamos. Eu não me, você não eu, vai
0: estar lá sentado. Mexendo no eu não me boxe.
1: contento de ficar lá mexendo no celular, como muita gente chega. Às vezes você chega no box Fulano, quanto é isso aqui? O cara tá lá. Fulano, quanto é isso aqui? Não, porra. Venda é interação. Você tem que estar tá lá e dizer: eu tô aqui, eu cheguei. Dá a cara para bater. Você pode não saber falar direito. Certo? Você não, pode ser, você não precisa ser bom com as palavras. Às vezes você não precisa ser educadíssimo. Mas você tem que ser espontâneo. E principalmente original. E é isso que bagaceira é, porra. É isso.
0: Para fazer uma pergunta, não sei se você vai ter resposta pronta para isso, mas, mas veja, já Banda. ouvi uma frase, não lembro qual é o autor, se lembrasse, eu Sim. citarei aqui, certo? Que o bom vendedor, Sim. ele vende qualquer coisa. Ele vende peça de navio uhum. ou chupeta de criança, né? E que só existe um produto difícil de vender. Você sabe qual é, não? Um produto difícil de vender? Dizem que só existe um. É o chapéu de papa. Só tem, um cliente. só tem um cliente. É, só tem um cliente. É verdade. Mas eu, que... é, Mas eu queria perguntar só... o seguinte: ele volta ainda ali da minha piada. <risos> Mas... Pegou? Mas eu queria perguntar o seguinte: qual foi a venda mais difícil que você fez? Tem como você lembrar de alguma
1: coisa? Mas tem, e tem várias, porque, por exemplo, é, 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 é tipo: como eu comprava muito, muito lotes de produto, você também. Tá... É, 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 às vezes, por exemplo, você compra uma carreta de retalho Uma carreta de, de, de saldo de rolo Aí, por exemplo é, 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 Eu venho Vem Minha malha, todo mundo quer Vem um monte de coisa lá dentro Vem minha malha, vem um brinco, todo mundo quer aí daqui a pouco vem 10 rolos de, 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 daquele, daquela pelúcia que, pa, que, que parece que, que parece uns um faz tapete, outro que nunca no mundo ninguém vai usar um casaco daquele, porra, como é que você vende isso aqui dentro de Santa Cruz do Capo Marinho?
0: Nem no, no, no alto inverno de Paris o pessoal usa
1: aí eu vou lá, cara, já que eu não, eu não tenho como vender isso de uma maneira, eu tenho de outra. eu fui, criei um puff, fiz a bota do puff, cortei, fiz um tapete pro pessoal tirar foto essa é, tem que. Aí hoje é alta moda. Se eu tivesse com, com a carrada dele agora, eu ficava milionário, porque é aquilo que estão usando hoje. É a última moda do, do, do Brasil hoje: é, é, é essas parafernália com pelúcia, com, com é, paetês a tudo, Então é. E tudo tem seu... Toda mercadoria tem seu dono. Pode demorar. Tudo mas se aproveita. Tudo se aproveita.
0: Você já chegou... A, você dá consultoria, dá ideias. O cliente <risos> chega lá e vê determinado tipo de... de, de na bagaceira, viu? No, 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 na sobra de, de tecido lá, no retalho. Chegar e você dizer, olha, isso aqui dá pra fazer ah, isso. Mas tá eu tenho, coisa? eu
1: faço isso direto. Eu tenho lá carreta de pano no de Cara, se você pegar isso aqui, eu tenho aqui... Grave aí, viu? Eu tenho sublimação a 25 centavos. Certo? Grave. Estou usando para fazer propaganda. Se você pega esse pano cru com a máquina de sublimar, você vai ficar rico fazendo blusa com esse pano e com, esse, é, 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 com essa sublimação barata que eu tenho aqui. Eu estou sempre tentando jogar, e realmente é. Só que, é, 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 às vezes, nem sempre... As pessoas é, é, seguem o seu raciocínio. Existe, a, aqui existe pessoas que trabalham com calcinha há 50 anos e ele vai morrer fazendo calcinha. Tem um cara que trabalha fazendo short de jogador há 100 anos e ele vai morrer fazendo shortinho de jogador. Quem mais cresceu dentro de Santa Cruz foi quem teve uma visão de mudar, de fazer o diferente, de fazer a modinha, de fazer a confecção mais sofisticada. Então... Você provar pro cara que faz uma coisa só direto, 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 que aquilo ali ele vai ganhar muito mais dinheiro, é difícil. Mas e já aconteceu
0: da pessoa voltar depois de um tempo e dizer, Orlando, bem que você disse. Ah, agradecer? Vender. Ah, eu
1: canso de, de pessoa dizer que agradece tudo que, que, que conquistou na vida ao retalhinho de Orlando Bagaceiro. E a ideia que você deu? Eu, eu tô sempre é, é, tentando passar a, a verdade para as pessoas, você tá vendo? tipo, eu, eu, não, eu, eu não quero vender um produto para uma pessoa para ela se ferrar. Eu... Eu mostro a mercadoria. Se é um lote, é um lote. Você está vendo aí. É, 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 a, esse aqui custaria 30, esse aqui vale 10. Ele é 15, mas eu quero limpar. Aí você está sabendo que você está levando aquilo ali. Mas o cara que vai levar um pouquinho para fabricar um pouquinho, se eu ver que aquilo não serve para ele, eu digo: não leve não, porque não vai subir para o que você quer. Isso aqui pega sublimação? Não, não leve porque não pega. Gosto da verdade. É, 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 jamais eu vou induzir uma pessoa a levar um produto. Por que, é que isso não vai resolver nada pra mim, cara? Eu, graças a Deus, não vai, uma venda não vai resolver nada. Mas pro coitado que comprou ali vai ser foda para ele. Tá, não vale a pena.
0: Intervalo um minuto e a gente volta com Orlando Bagaceira aqui no programa Independente. Estamos de volta conversando com Orlando Bagaceira, falando sobre venda, empreendedorismo, experiência de vida. Tem muito assunto colocado hoje aqui. Deixa eu falar sobre uma cena ruim, que eu quero saber se isso te atrapalhou. É, houve uma época, para as pessoas que são mais recentes aqui, que, aqui na nossa região, né, do Polo de Confecções de Pernambuco, que a região sofreu muito com aquele escândalo do forro de bolso. <risos> né? O processo do jeans, é, para as pessoas entenderem, ele passa por uma caldeira, né, em alta temperatura. E isso elimina né, toda e qualquer bactéria. Só que exageraram nisso. Né? Trouxeram contêineres de outros países de lençóis hospitalares. Né? Vinha com marcas de sangue, tal, lixo, hospitalar. lixo hospitalar. Isso foi muito ruim para o polo de confecções todo. Porque gerou realmente uma, uma notícia negativa nacional com a Visa e muitos órgãos tendo que é, impor condições sobre isso. No seu caso, Orlando, onde é que você estava naquele período e isso chegou a atrapalhar você?
1: Por, por incrível que pareça, na minha cabeça, essa pergunta ia sair. Rapaz, é, é, eu, naquela época, eu sempre tive paralelo, aqui na Bahia, nas feiras. Então, aquilo ali, até para você vender nas feiras, lá, nos longínquos do, 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 da Bahia de Minas, as pessoas diziam essa mercadoria veio de Caruaru. E essa mercadoria pode ser feita desse pano pode Então ela afetou muito aquela região. E, e esse produto, você, é, por incrível que pareça, eu já tive na Espanha, eu, eu já fui na Espanha, já fui em Portugal, eu, atrás de retalho. E, e, e não era nem lixo hospitalar. É, 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 eu, eu cheguei e o cara chegou a me oferecer o, 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 o lixo de hotelaria, que é o, a, 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 os lençóis que. que, que e passaram pelo vencimento, a Europa, você sabe, é muito, muito ele tem, tem um limite para usar aquilo ali, muito e, risa, e, né? e, e o cara vai lá comprando e vai juntando lá no canto. E isso foi antes desse lixo hospitalar. Eu digo, a mesma coisa que eu falei antes de, de, de produtos de, de origem duvidosa, eu digo, não, cara, é, isso eu sei que pode me criar um problema no futuro, e, e, e realmente parece que de uma maneira até pior, e a pessoa, a gente não pode dizer que, quem é culpado não deixa de ser culpado, que a gente não está aqui para jogar isso, só que prejudicou muito a região, prejudicou. Isso é uma coisa também que eu não faria nunca, Você de hipótese algum?
0: Aí, naquele momento, imagino que você deve ter tido uma queda muito grande, porque não tinha, não tinha nada a ver com aquilo, mas era um segmento parecido com o seu, do
1: reaproveitamento. Era, porque ele era muito usado no forro de bolso, né? a gente também trabalhava com forro de bolso, numa, nessa, nessa época sempre trabalhou, a, afetou, mas eu, eu acredito que o... o, o, o a, a, prejudicou mais lá fora do que aqui, né? porque o, o, o produto aqui que a gente trabalhava ele é, ele é muito diferente, você tá a, gente, a gente trabalha com, com, com a sobra da confecção é, das indústrias sobrava muito hoje não sobra praticamente nada, mas antes sobrava muito, então é, é tipo a Eric fazia uma blusa bonita, mas que já sobrava aquele retalho aqui, e aquilo ali é, 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 não, não tinha dúvida de, de que origem era aquilo ali o produto, mas fora daqui foi muito mais prejudicial do que é, dentro da minha loja aqui, você entendeu?
0: Eu ia perguntar aí sobre esse ponto, né? Você meio que já antecipou mesmo, porque é uma curiosidade também que eu tenho, saber se mudou mesmo essa questão da sobra. Porque hoje tem softs de computadores que aproveitam quase que 100% do Cara, tecido, né?
1: É, 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 hoje eu tenho muito retalho porque eu era um louco. Certo? Eu era o rei do retalho no Brasil, você tem daquela loja, são 4 mil metros quadrados, ela era cheia de retalho e de saldo. Mas tem três, dois anos que eu não compro nada e, e dois anos que ninguém me oferece nada. Porque, é, por exemplo, quando uma indústria hoje contrata um cara formado para gerenciar, a primeira, ele vem cheio de ideia. A primeira coisa que, é, que todo mundo quer numa empresa é o quê? Cortar custos. Hoje é tudo no computador, hoje é tudo milimetrado, é corte e tudo lá. Não, praticamente não sobra nada. So, e quando sobra alguma coisa hoje, por exemplo, uma Erg, uma Triknik, uma, uma Sufa, eles preferem triturar para jogar fora de que colocar no mercado. Então vamos lá. Rei do
0: retalho no Brasil. Simplificando, o retalho acabou. Rei do retalho no Brasil. É. Você deve ter tido esse indicativo, porque você conhecia Mas, as, as é. praças de São Paulo. Fortaleza sabia que não tinha ninguém né, na altura não, do que você tinha. Não, tinha. Então isso realmente chega ao fim agora. Da mesma forma, lá na ponta, aquela pessoa que está acostumada a fazer o shortinho, a trabalhar com aquela sobra de tecido, ela vai precisar realmente se adequar, né?
1: É, é... Eu, 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 eu te digo que uma besteirinha aqui ou ali... Alguém sempre vai estar tá, tá tendo, certo? Um, um, porque, por exemplo, quando você pega um rolo, o, o, o final do rolo Ele vai ter uma emenda. Certo? Aquela emenda vai cortar do enfecho. Aquele pouquinho de coisa vai continuar. Ter... Vai, vai, mas é um mínimo. Digamos que é 1% do que já existiu. É 1% do que já existia. É Vai diminuir muito, então, né? 1% para você ter uma ideia da proporção. Você
0: Interessante tem. isso, que daí vem a, a, a importância a da, necessidade da, da região mudança. do Agreste a mudança. ter se modernizado, é, né? ter se tido modernizar. confecções é. realmente à altura, porque se fosse aquela coisa micro região que a gente tinha da costa de retalho lá de trás... Não, isso, era um produto isso, vai,
1: isso vai acabar, isso vai acabar, deixando não de tem existir,
0: como. E a gente considera que nessa era já praticamente... Isso já vai deixou...
1: ser no futuro passado, você tá? Vendo? Daqui a pouco, isso foi o passado. É como aquela feira lá da calçada, o pessoal no chão, aquilo ali vai acabar, que já acabou há muito tempo, foi o passado. O retalho daqui a cinco anos a gente fala, existiu, hoje não existe. mais.
0: Orlando, muito obrigado certo, pela sua é, participação aqui. Queria só é, é, saber o seguinte, para a gente fechar, voltando um pouco a ela lá de trás, essa imagem que ele tem aí é da... Ah, o pessoal escolhendo lá, né? O, Isso é Orlando o... Bagaceira. Esse ó. é você? É, é? que é. mudou tanto. Não parece? é bonito, né? Não, eu estou dizendo que mudou. Aí eu, a beleza está nos olhos sei. de quem vê, eu não sei. Então, não, não, não dá para saber né, se, se mudou ou não. Essa é revista é de onde? Nossa Senhora da Glória. O Bagaceira que deu certo. O Bagaceira que deu certo, Nossa Senhora da Glória. Revista Mais pra Glória. Cara. Você falou que é, tem uma cidade na Bahia, não é isso? Que se Rio... colocar os nomes lá de, de pessoas... Que, com possibilidade com que, que a população queria que, a que entrasse na política, seria você. Você já é, recebeu o convite lá ou aqui? Convite mesmo para ser candidato?
1: Lá já, vários. lá já é, Até porque existe hoje, eu, 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 há mais de 20 anos nessa cidade, eu faço uma ação social muito forte, tipo, outubro, é, outubro, dia das crianças, e Natal, praticamente, eu dou um caminhão de mercadoria. Toda a confecção que dava errado nas lojas, alguma coisa que tem em excesso, sempre eu colocava... Tem aí até a barraca, se o menino a imagem. Eu sempre... Sempre faço isso. É uma carrada de roupa, uma barraca de 10 metros. De... Não é essa. É aquela do, do pessoal. É Ela... a outra. Essa daí. Essa aí. A... É, eu sempre faço isso aí. Isso dia... é doação. Isso é doação. Todo dia das crianças e todo o Natal. Aí daí eles vão lá pra caminhonete Às vezes é um caminhoneta, às vezes é um caminhão de brinquedo. Eu faço isso dia das crianças e Natal. Geralmente quando a gente começa a fazer essas... Eu ia fazer umas festas também muito doidas. Uns aniversários muito doidos. Mas isso nunca teve pretensão política? Não, não, não. Isso é... Isso é de Deus e do... quanto mais eu dou as coisas, mais as coisas aparecem para doar. E é uma coisa que eu digo sempre, eu já disse isso, se, por exemplo, todo dono de supermercado, se pegasse um produto que vai se vencer daqui a três dias, eles fizessem uma doação, eles acabariam com um bocado de fome de muita gente. Um produto que muita gente tem dentro de casa, que às vezes poderia servir para tanta gente, o cara deixa guardado lá, até apudecer dentro de um, de um depósito, se as pessoas pensassem mais no, no próximo e mais no outro, o mundo seria bem diferente.
0: O desperdício não só está em tecido, não. Está na ah, Todo Em, tudo, tá em, em tudo, tudo. Se você
1: chegar no supermercado que vai, que vai para fora, às vezes até numa barraca de feira, o cara prefere jogar fora de que dar um pobre antes que a feira acabe. Eu acho isso ridículo, sabe? Eu, eu quero que Deus me dê sempre para eu poder fazer cada dia mais.
0: Só para a gente fechar, nessas questões das feiras que você fez ao longo da vida, na né, seu dia a dia como camelô, você tem lembrança de coisas sei lá, diferentes, engraçadas que aconteceram, clientes. É, por exemplo, na feira de Caruaru era muito comum a gente colocar colegas vendedores na frente das bancas pra fazer um movimento como se ele estivesse comprando.
1: Eu estapia. É, você fazia esse tipo de coisa lá também? Não, eu não... Eu não graças a Deus eu não precisei, cara. Sua, <risos> que, eu ele era, não é modesto, não. Ele é realista, né? Venda já era eu assim, era muito cara. arrojado. Ah, o que eu ouvia muito, que às vezes eu até perdi um pouco a paciência, é quando chegava que as coisas eram tão baratas que eu chegava aquela... Sempre tem o cliente chato em todo o ramo. Aí chegava aquela mulher que parece que o marido não fez amor há, há muito tempo, aí dizia, isso aqui é usado? Eu dizia, não, Miguel... <risos> é roubado porque... <risos> em vez de valorizar agradecer a Deus, porque é tão barato que... é usado, eu digo, não amiga, é roubado não sou é usado não a mulher se calava, porque tem horas também que o cara perde a paciência né? mas isso eu ouvi muito é usado, eu digo, <risos> quando eu estava meio, eu digo, não, não é usado não, é roubado porque pelo amor de Deus né? Você acorda às três horas da manhã, cara. Eu imagino
0: que devia ter pessoas que compravam de você, mas não admitia quando chegava em casa, né? Não, não. Comprava no Ah, não, não. Tem muita <risos> gente
1: que, que, que nega, nega as origens. <risos> nega as origens. O pessoal comprava para presente? Compra, compra não, não. pra tudo, compra pra doar. lá no camelô, é. lá atrás. Compra do... pra doar de caruaru. Compra pra doar, compra pra usar, compra pra vestir. Aí tem aquela, essa, essa é legal, agora você não lembrou. Aí eu brincava sempre, é, dona Maria, tá comprando dizendo que tá levando pra fazer doação, mas tá levando pra usar. Aí tem aquela rica mentira que faz, eu vou levar, vou levar pra dar. Aos filhos dos meus funcionários. Eu digo, tá certo, compre muito. Mas ela tá levando no sino dela, mas pra, pra não se mirar de frente às outras pessoas, ela disse dizer que estava levando para dar para os filhos do funcionário. Isso eu vi muito acontecer em feira.
0: Orlando, a gente vai encerrar, sim. de fato, é a última parte do nosso tempo é curto. Muito obrigado pelo exemplo de vida que você traz Valeu, aqui. Valeu, né?
1: Muito obrigado assim, aí por por tudo que você viveu
0: E o bom da vida é justamente isso, né compartilhar com as outras isso pessoas. Isso é interessante. Para que interessante, os acertos... Interessantíssimo um
1: a gente passar. E até para que sirva de exemplo... Pra para muita gente aí que está começando, que muita gente, é, às vezes hoje o mundo é muito capitalista, então elas acham que é, é, na honestidade você não vai chegar em lugar nenhum. E eu digo sempre, a, a melhor maneira de você chegar em algum lugar na vida é sendo honesto.
0: Final do programa, a gente fica por aqui. Outros conteúdos como esse você acompanha nos nossos canais. Daqui a, daqui a pouco, inclusive, essa entrevista vai estar disponível no nosso podcast. Acesse lá no Spotify, programa independente, passar a seguir, você vai ter vários conteúdos. Nosso canal no YouTube já está com quase 45 mil pessoas. Sejam inscritos também e passe a acompanhar conteúdos como esse. A você que nos acompanhou, nos acompanhou também pelas emissoras de rádio, nosso muito obrigado. O programa Independente volta amanhã eu vou fechar agora com a sequência de vídeos de vendas de Orlando Bagaceira. Até a próxima.
1: Alô minha galera de Alagoinhas, Orlando Bagaceira passando aqui para dizer que nessa sexta e sábado vou estar tá aí na loja com vocês fazendo aquela loucura de preços baixos. Vocês já sabem que quando o Bagaceira está na loja o bicho pega, não é? Então me aguarda aí, sexta e sábado, Orlando Bagaceira fazendo aquela festa no Bagabaga Baga Home Outlet de Alagoinhas para você comprar o presente da mamãe. Recadinho da semana de bagaceira, hoje aqui no lado chique da história. Mas nunca pense que o lado chique da história é o que está dando dinheiro, é o que está dando realização. Às vezes você trabalhava com retalho, você trabalhava com outra coisa qualquer, com lixo, e você ganhava mais dinheiro do que com essa coisa toda linda. Então o recado é mais ou menos em cima disso. Nunca largue o começo da sua história por um sonho lindo, por um sonho maravilhoso. Saiba viver com tostões e com milhões, certo? Que nosso hoje seja sempre melhor do que ontem e nunca queira ser melhor do que ninguém. Uma ótima semana a todos e um cheiro no coração de bagaceiro.